0: avetezare pentru audințele sensibile, vom atinge subiecte precum suicid, abuz de alcool, sănătate mentală. Autoagresiune. Dacă sunteți sensibil la lista sus menționată, în regulă puteți sări peste acest episod și vă așteptăm la următoarele. Conținutul are în vedere resurse sigure precum interviuri, cărți, videoclipuri declarații, dar conține opinii și impresii personale, așa că discreția ascultătorului este necesară și recomandată. Nu conține sfaturi legale avizate, iar pentru astfel de informații este necesară consultarea unui specialist. Conținutul are scop educativ, iar respectul și susținerea noastră este îndreptată către cei care au suferit și suferă de pe urma tragediei. Conținutul nu este recomandat minorilor. Luați-vă pisica, cana cu ceai sau cafea și hai să deschidem misterul.
1: na anului 2021, două pisici au început propriul lor podcast. Apoi au spus pur să se facă lumină în acest caz.
0: Iar apoi am apărut noi, Cristina și Alex, pentru a transmite mai departe voința pisiciască.
1: Să ne facem așadar comozi și hai să vedem ce ne-au adus pisicile în această săptămână.
0: În episodul de astăzi vom discuta despre dispariția Agatei Cristi. Vom vorbi despre viața autoare și despre noaptea dispariției. Vom analiza teoriile care au apărut de-a lungul timpului și vom vedea cât de credibile sunt declarațiile ei. Bună!
1: Salutare din nou!
0: Trebuie să începem acest episod urându-i felicitări domnului medic Alex.
1: Uh, stai că încă sunt așa într-un fel de purgator al, uh, al meseriei mele, pentru că sunt în facultate și în rezidențiat. Deci, practic, sunt un șomer cu diplomă, nu mai mult deocamdată, până la rezidențiat, dar, uh, da, felicită mie.
0: <laughs> Cum te simți?
1: Sincer, mă simt uh, de adept eliberat de... Facultatea este nenorocită. <laughs> N-ai zis să sugar Am tot felul de colegi care spun că vai. Îmi va fi atât de doua de sesiune, de profesori, de. Examene? Când o să mai fim Noi așa să dăm examene? Eu spun, nu, nu sunt deloc Nu o să-mi fi deloc doar, absolut deloc Binecuvântez fiecare zi care îmi dau să Mă trezești și îmi dau seama că facultatea Să o Te
0: cred absolut, adică Culmea că toți fix oamenii ăștia Care sunt atât de nostalgici După examene și după astea Poți când să te înscrii la o altă facultate și să ai examene if you fetishize it so much.
1: Da, nu știu, adică din câte văd, poate că învățământul în afară poate că ar fi puțin mai stimulant. Bine, nici examenul nu-s așa cum e la noi, cum e la noi, sunt puțin diferit, sunt mai entertaining, ca să spun așa. e mai... dintr o materie care chiar îți folosește, cu niște note... Pimerit și povestea continuă Știți ce voi problemele învățământului de la noi Dar în ceea ce mă privește Capatea învățământului superior Din România Spun că nu mulțumesc
0: Și mai este un lucru Nu putem încheia această introducere Până nu țurăm un târziu La mulți ani La sfert de veac
1: <laughs> Toată lumea care m-a suna de ziua mea a sunat și îmi spunea că Măi, cum te simți acum la sfert de veac?
0: Domnul doctor
1: Domnule doctor By the way, nu sunt doctor N-am doctorat Și le spuneam asta tuturor și le spun Ei, dar ce vrei să-ți spun domnul medic Nu sună bine ce? Sună mai bine decât ceva ce nu e adevărat Da și Bineînțeles că am fost un frustrat de ziua mea Și le aminteam tuturor că Hei, nu sunt doctor Mulțumesc E fain să trăiești cu frustri de ziua ta E cea mai bună ocupație 10 zecile de telefoane de la mulți ani De la Rudy, care nu te sună decât o pe an E un lucru ca este aminte, clar.
0: Hai, mai nu mai fi așa
1: smerit. Și alt argument, da, într-adevăr, că da, mai tu ești foarte smerit, ești umil. Nu, nu sunt umil, sunt corect. <laughs> Foarte multe felicitări, mie. înseamnă că duble felicitări. A fost un început de lună destul de festiv.
0: Și emoționant, aș putea adăuga.
1: Da, dar nu aș fi reușit nimic din toate astea fără Cristina aici, de față și prezentatorii noștri, pricicâlți, evident, care în tăcere ne-au susținut din spatele fiecărui plic cu mâncare pe care l-au primit.
0: Si batonaș. Nu uităm de batonașe.
1: Nu uităm de batonașe. Eventual al pus batonașul în plic, și am mixat. Ce mai bun. Picador. Călț mănâncă cu Uaiti, cade pe jos.
0: Zilele asta se duc și admiterile pe la facultăți. Și vrem să urăm prin care asta baftă tuturor celor ce susțin examenele de admitere. Și vă asigur eu, eu Cristina, de pe podcastul Crime pisici, cafea, că locul vostru e a vostru și sigur o să intrați dacă trebuie să intrați și să nu vă fie frică nici de aceste aparente eșuări sau cumva planuri care nu se duc după modul în care am considerat noi că ar trebui să meargă, pentru că știm cu toții că oricât de mult am încercat, concurența este mare și e posibil să nu obținem acel loc pe care ne ne-l dorim și lor knows am experiență cu chestia asta, dar vă asigur că Cesta ce vostru este pus de parte, ceea ce trebuie să întâmplă să întâmple, și atâta timp cât vă doriți un lucru atât de mult, este imposibil să nu obțineți ceea ce vă doriți. Lucrul asta să l țineți minte de la mine.
1: Doar dacă nu cumva vă doriți mutați o pisică care e cu pe canapea. Asta sigur nu se poate. Adică, Oic de mult ați încercă.
0: Adică puteți încerca, puteți să o faceți, dar este absolut ilegal și, în final, ar trebui să suportați mânia zeilor pisicești.
1: În jos tot de drept. Buh. Buh.
0: Cum vă mai primesc mesaje pe, pe Instagram cu persoane care ne ascultă în timp ce învață, uh, by the way, uh, închide podcastul, du-te și învață, a friendly reminder, nu mai procrastina, <laughs> totuși haideți să intrăm în episodul de astăzi, în subiectul de astăzi, pe care mulți dintre voi abia l-așteptați și vom vorbi despre Agatha Mary Clarissa Miller care s-a născut pe data de 15 septembrie 1890, în Devon, Anglia. Îmi pare rău că trebuie să opresc uh, și narativ aici, dar mereu mă trigăruiesc la 15 septembrie. Sunt doar eu în asta?
1: Da, ești o dubioasă. E o dată simplă.
0: Nu, mm. e data în care începe școala.
1: <laughs> Ai traume, am înțeles. Tot vă frumos o suportăm pe Cristina cu traumele din copilărie. Și Alții scriu că ți amintit din copilărie, Cristina o să scrie o cate traume din copilărie. Cu un subcapitol, 15 septembrie.
0: Toate traumele mele au început cu 15 septembrie. A Mary Clarissa Miller a fost fica cea mai mică a părinților Frederick și Clara Miller. Interesant ce de știu despre familia ei este că a fost născută într-o familie destul de privilegiată, părinții ei făcând parte din clasa de mijloc superioară. Agatha a fost educată acasă într-un mod oarecum neobișnuit. Se pare că Clara... Mama Dânsei nu a vrut ca fica ei să învețe să citească până la vârsta de 8 ani. De la vârsta de 5 ani, ea nu s-a simțit neapărat suficient de stimulată sau de educată și cred că a făcut ceva destul de empowering. A învățat să citească fapt ce ea a creat o obsesie pentru cărți pe care a purtat-o cu ea toată viața. Tatăl ei a murit la vârsta de 11 ani ceea ce a cam scos-o din o societate și a trebuit să învețe să trăiască modest. În același timp, mama ei începea să se îmbolnăvească și a trebuit să își păstreze foarte bine banii ca să o ducă în călătorie în Egipt, unde mai târziu aflăm că îi plăcea foarte mult, în Spania și, în general, în locuri calde. Pe vremea aia se credea că vremea caldă ar fi avut puteri vindecătoare. Și ea se conforma acestor credințe. Constant în viața ei a rămas pasiunea pentru citit și prin prin jurul vârstei de 12 ani, luase stilou un în, în mână, scrind primele sale poezii. Mai târziu în viață ajunge să fie atrasă de stilul de viață parizian, identificându-se cu acesta mai mult decât cu stilul de viață englez. Datorită călătoriilor în Egipt, și-a descoperit o pasiune pentru arheologie și astea sunt, de altfel, și motive proeminente care apar în scrierile sale. Mi se pare absolut adorabil cum în ziua de astăzi ea este cea care trezește astfel de pasiuni pentru citit și pentru mister. Urmărim un videoclip în care se vorbea despre Agatha Christie și despre cazul pe care îl prezentăm astăzi aici și mi se pare că oarecum părinții acate Cristo au folosit psihologia inversă pe, pe ea. Ceva în genul că a, copilor nu le place să citească? Ha! Îi interzicem să citească. <laughs> și au făcut o scriitoare.
1: Dar mi se pare că e prea subestimată tehnica asta educațională. Adică eu ca și copil tot timpul în momentul când am ei, îmi spunea să nu fac ceva, făceam exact acel lucru. Nu pentru că mai fi interesant de la ce put, ci pur și simplu îmi stăneau idei în minte. Adică Bine, nu cu fumatul și cu astea. asta mi sepa altă dar mi sper că Exemplu, Alex, să vii repede acasă ca să, să nu întârzi cumva pentru că trebuie să ajungem undeva după și bineînțeles că fix atunci din toate dățile se întâmpla ceva și întâziam. se întâmpla ceva, întârziam eu de o băznicuță ce eram sau tot fel de alte chestii, întârziat-o unul dintre lucrurile cele mai dăguțe pe care le făceam fugeam de la pregătiri euh, pentru că am pregătit, opinia mea era mai important să mă pregătesc pentru un de volei de săptămâna viitoare decât pentru admitea la medicină și a am avut dreptate, dar să nu-mi spuneți mame, asta. Ei cred că e captura vieților faptul că m-au așteptat să vadă, că eu le-am spus, practic merg la pregătire și mă dus ei și practic a fost captura vieților cum m-au așteptat 10 minute să mă vadă ieșind din bloc după 5 minute după ce am intrat de unde făceam pregătire cu profa de chimie. Și ieșeam să mă duc la antrenamentul de volei, evident. Și am fost prins ca un crâine și un într-o mașină. și dus acasă, unde mama o arăta cu degetul la mine.
0: Arătător, sper.
1: <laughs> da. <laughs> și tata, cum ai putut să faci așa ceva? <laughs> Sincer, mie mi se prea foarte amuzant. <laughs> Pentru că, da, am făcut ceva greșit, dar <laughs> Cumva le-am distrus o, o bulă în care trăiau și credeau că eu nu aș face așa ceva. Și bine, mai târziu am aflat că tata și niște conversații de ale mele cu prietena mea de pe atunci așa și-o da seama că aveam de gând să chiulesc a doua zi de la pregătire e chiar prima dată că nu facem făceam aparent ea prima dată că era un match în ziua aia aparent și vreau să fiu parte din echipă după ce am rugit un an întreg la antrenament fix atunci aveam o pregătire nu e frumos mi s-a părut așa foarte Iluminant pentru ei Deși nu am învățat pe multe După aceea tot revine revin normal după o săptămână, două Bine, n-am mai chilit pentru că nu mai aveam campionate Pentru că eram grounded Ei îmi doreau binele și aveau deptate Și ar fi trebuit să îmi scrim data pregătirii pe o altă zi în loc să de la ea
0: Dar nu știu exact ce au avut în minte părinții Agatei Cristi Când au... au zis să nu mă învețe să o citească
1: Aveau de gând să o prind în mijlocul nopții citind o etichetă de la ketchup.
0: Și apoi aveau să spună Aha! Drac de copil ce ești!
1: Știam noi! De acum înainte nu mai trecem prin fața trabe de ziare.
0: Vom prinde băgăciosul de băiat cu ziarele și îl vom ascunde în pivniță. Ne întoarcem în 1912, cred că e cazul, când Agata a întâlnit într-un cadru social la o petrecere un tânăr aviator pe nume Archibald Christie Mulți susțin că Agatha Christie era această fire introvertă Nu era chiar așa, îi plăcea să aibă parte de o viață socială Declanșarea primului război mondial I-au ținut depărtați pe Archie și pe Agatha ani de zile Până când el avea să se întoarcă din război În ciuda advertizmentele de la mama ei că Archie Ar părea a fi o pisică care nu va fi niciodată credincioasă Ceea ce m-a făcut să o pun pe Clara Pe lista neagră pentru că nu-mi plac Esinuările ei în legătură cu pisicile Și priica acum se uită dezgustată Din colț
1: uh, O spus că inițial voia să-și numească Primul pui Clara Dar a spus că noroc a fost sterilizată Și că nu a făcut asta
0: În ajunul Crăciunului, când Archie Era în vizită acasă de la război În 1914 El și Agata s-au căsătorit În 1919 Agatha a născut singurul ei copil, o fică pe nume Rosalind. Agatha scrisese câteva povestiri de-a lungul adolescenței, dar când sora ei mai mare a pariat cu ea că nu ar putea scrie un mister bun, ea a scris romanul ei de debut, The Mysterious Affair at Styles. De altfel, a fost inspirată și de autorul Sir Arthur Conan Doyle, care a scris aventurile lui Sherlock Holmes. Cu toate astea, nu i-a fost deloc ușor să publice cartea, a fost refuzată de mai multe ori, ceea ce pare a fi un motiv recurent în legătură cu majoritatea scriitorilor populari. Dar până la urmă, editorul John Lane nu numai că a cumpărat cartea să o publice, ci a și contractat-o ca să scrie încă cinci cărți. Cartea The Mysterious Affair at Styles avea să fie un succes. S-a vândut bine și chiar a fost invitată în tot felul de turnee sau parade, unde celebritățile apăreau în fața lumii care voia să îi vadă. Au mers peste tot prin lume, lăsând-o pe Rosalind acasă, desigur, Au trecut prin Africa, Australia, America, peste tot timp de 10 luni și chiar se distrau în călătoriile astea, adică până la urmă cam și asta era ideea lor de PR de pe vremea aia. Am găsit acest fun fact despre cei doi, în special despre Agatha Christie, că în momentul în care ei au ajuns în Africa de Sud au învățat să facă surfing și când au ajuns în Hawaii, vă dați seama că nu puteau să rateze șansa de a face surf și ajungem la chestia interesantă, e că cei doi au fost, dacă nu primii britanici care aveau să facă surfing în apele hawaiene. Faceți ce vreți cu informația asta. Mi s-a părut că depictează foarte bine cât de mulți se distrau în călătoria asta Alor, În curând își face apariția în romanele sale detectivul excentric Hercule Poirot care, avea să, care va apărea în peste două duzini de romane și și mai multe novele. Mi se pare uimitor momentul în care un personaj pe care l-ai creat ajunge să fie mai popular ca tine. Adică e cazul și cu Sherlock Holmes, dar înainte să știu despre Agatha Christie, o vedeam pe mama care se uita la AXN la un serial cu un mustacios mic și de sat care era foarte carismatic. Acum ne bucurăm pentru Agata care ia cu asalt lumea cu poveștile ei de mister și climă. Dar, din păcate, cum se spune în popor, viața nu iartă pe nimeni și necazul a lovit-o în 1926 când mama ei, cu care fusese extrem de apropiat, a murit. Durerea a condus-o într-un impas destul de urât, nu mai putea scrie și nu mai nu reușea să termine cartea la care lucra, Misterul Tenului Albastru. Cum de cazurile nu vin singure, tocmai a aflat că Archie a început o aventură cu o femeie cu 10 ani mai mică decât ea, pe nume Nancy Neal.
1: Asculți crime, pisici și cafea un podcast de True Crime tradus direct din limba pisicească. Pentru mai multe informații, cât și pentru și mai multe surprize, te așteptăm pe Instagram la crime.ci.pisici să continuăm discuția acolo.
0: 1926, în jurul orei 9 seara. Agatha a pus-o pe Rosalind, în vârstă de 5 ani, în pat, sărutându o de noapte bună. Autoarea, în vârstă de 36 de ani, și-a părăsit casa fără a da vreo explicație. În dimineața următoare, mașina Agatei a fost descoperită atârnând periculos peste marginea unei cariere de cretă din Guilford Surrey la Newlands Corner. Se pare că mașina deraiase de pe șosea, îndreptându-se spre o stâncă și oprindu-se fix înainte de margine. Înăuntru se afla o haină de blană și permisul ei de conducere. Cel puțin aceste două lucruri știm sigur, mai multe surse raportează că se mai afla și pătravă și tot felul de alte chestii. Șoferul nu a fost găsit nicăieri. Dispariția autoare a devenit știri de primă pagină pe tot globul. Renumita scriitoare de mistere devenise ea însăși un caz misterios. Trei zile mai târziu, cu toate acestea, căutarea pentru apreciatul romancier a fost brusc anulată după ce cumnatul lui Christie a raportat că a primit o scrisoare de la ea a doua zi după dispariție. În această scrisoare spunea că merge la un spa din Yorkshire pentru odihnă și tratament. Poliția însă a considerat că scrisoarea este un fals și a redeschis cazul aproape imediat. La o săptămână după dispariția Agatei, poliția era dezorientată și pentru faptul că oamenii raportau că au văzut-o în diferite părți ale Marii Britanii. Autoritățile au început să recurgă la strategii din ce în ce mai disperate. Au adus unul din câine Agatei la mașină abandonată cu speranța că i-ar putea urmări mirosul. În schimb, câinele, citez, s-a plâns jalnic. La un moment dat, poliția specula că Agata ar fi fost la Londra, deghizată și probabil îmbrăcată în haine masculine. Detectivii i-au cercetat manuscrisele după potențiale indicii pe care e posibil să le fi lăsat în urmă. Sir Arthur Conan Doyle a fost implicat în caz cu pasiunea sa către ocult și a mânat poliția să aducă un grup de medium și spiritiști pentru a-și face treaba la cu dispariției ei. Aceștia au mai folosit și o pereche de mânuși care îi aparținea. O altă figură din lumea prozei polițiste la acea vreme a fost implicată în căutările Agatei Cristi. Este vorba despre Dorothy L. Sayers, care s-a inspirat din circumstanțele dispariției Agatei Christie într-una din novelele ei. Din păcate, toate aceste eforturi au fost deprisos. Au fost raportați între 10.000 și 20.000 de oameni care au ajutat la căutarea Agatei Christie, cu peste 1.000 de polițiști implicați. Se crede chiar că aceasta ar fi fost prima dată când avioanele au au pornit în căutarea unei persoane dispărute. Tabloidele speculau că s-ar fi sinucis alocându-se într-un lac din apropiere care avea o legendă dubioasă. Altele împingeau narrativa că chiar soțul și-a ucis nevasta pentru a trăi fericit cu secretara lui. Și așa mai departe. Adică, cred că în punctul ăsta, protocolul pentru o dispariție era destul de precar și cel mai tare mă impresionează că Agata Christ la acel moment, era ca un superstar. Toată lumea îi adora cărțile și îi urmărea activitatea, toată lumea erau cu ochii în ziar să vadă ce s-a întâmplat cu ea. imaginează în ziua de astăzi că... O celebritate pe care o apreciezi să dispară misterios fără urmă. Bine, aici intervine și discuția cu privilegiul oamenilor bogați și interesul mai sporit de a-i găsi pentru oarecare motive.
1: Uite, ce s-a întâmplat dacă a dispărea Taylor Swift? Bine, majoritatea celebrităților din ziua noastră, dacă a dispărea, s-a crea mai vâlvă, pentru că acum e și mai globalizat totul. Bine, mai puțin dacă a dispărea The Rock. Dacă dispare de roc, ro- nimeni nu l-a căutat. Nu mai vrem <laughs> filme de acțiune cu liane și atefacte.
0: Da, adică și informația mi se pare că mai repede și oarecum am avea accesul de a afla ceea ce s-a întâmplat cu o persoană mai mult. Nu neapărat din greșeală, dar mai eficient.
1: Dar cum am fost și în alte cazuri de dispariții Uneori chestia asta poate face și mult rău. Pot fi multe persoane care pot duce pe piste false, toată investigația să spună că au văzut-o și de fapt să a fost mama lor care s o machiat în ziua aia. Mi se pare implicarea unor oameni care n-au cunoștințe criminalistice și de genul, nu ar trebui să existe implicarea. Și mi se pare că ar trebui să ofere mai mult loc autorităților să își îmbunătățească tehnicile și să se dezvolte ei ca și unitate.
0: Da, uite că autoritățile în majoritatea cazurilor nu-și fac treaba și tocmai că foarte multe cazuri și foarte multe mistere au fost rezolvate datorită, uite, a creatorilor de conținut Crime sau a cetățenilor simpli care au aflat despre de o poveste din comunicatele de presă a celor afectați și așa au ajuns să rezolve misterul. Adică sunt foarte multe cazuri în care chiar și atenția publicului este importantă și comunicarea dintre public și autorități este critică.
1: Da, ei Sunt argumente și argumente. Pentru că mi se pare că e un cerc vicios. Lumea se bagă peste poliție pentru că poliția nu-și face treaba, ea poliția nu-și face treaba pentru că se bazează pe mult pe lumea care o ajută. Și cumva cred că asta creează așa o, un cerc vicios, după cum am mai zis.
0: Pe 11 decembrie New York Times a raportat că în sfârșit a avut loc o evoluție substanțială în cazul Agatei Cristi. Înainte să plece, se pare că autoarea lăsase trei scrisoare în urmă. O scrisoare era la cumnatul ei, despre care am vorbit, în care era dat o locație. A doua scrisoare era adresată secretarei ei, a cărei conținut nu-l cunoaștem, dar mulți oameni asumă că era vorba despre muncă, treburi și logistice și a treia scrisoare care a fost adresată soțului ei. arci a refuzat să predea scrisoarea autorităților și în schimba a ars o menționând că nu conținea informații importante despre unde ar putea fi Agata Christie și că era mult prea personală ca să o poată citi altcineva.
1: Cred că știu ce s-a întâmplat.
0: O, oh, avem o teorie așa de vreme?
1: Da. Deci, Agata Christie Mare scritoare de novele de mister și romane Decide ca retragerea ei din lumea scriitorilor Să fie înconjurată de mister, la fel ca și cățile ei Și a decis să dispară fără urmă Lăsând și mașina într-un șant și tot așa Iar apoi ca să-l liniștească A trimis o scrisoare soțului ei Să-i spună mai: vreau să nu fiu găsită a scrisoarea asta după ce o primești, eu sunt bine și m-am retras undeva la țară, în Yorkshire, ca să îmi trăiesc restul vieții bucându-mă de faima pe care mi-am adus-o până la vârsta asta. Și încă o dată s scrisoarea după ce o, o citești, să nu vadă cineva, și o să vină să mă cusăcăi.
0: Foarte, foarte poetică teoria ta. Vedem cum se încadrează în final în restul cazului. Pe 15 decembrie intă în peisaj Bob Tappen membru din trupa care cânta la hotelul Swan Hydro din Harrogate, Yorkshire. Acesta a declarat că în momentul unui număr muzical a existat în public o femeie cu o aparență familiară. Semănă foarte mult cu femeia dispărută și se înregistrase la hotel cu numele de Mrs. New, fix a doua zi după 3 decembrie. Pe documentele de la hotel, această femeie misterioasă a scris că era din Cape Town, din Africa, de sud. Acum înțeleg că erau anii 20 și că dispariții de oameni s-au văzut doar la Roanoke, dar mi se pare la mintea cocoșului să cauți o persoană într-o locație în care a scris că este. Adică, cu riscul de a părea inocent și credul și de a luați apă, totuși măcar ai o pistă, Femeia e dispărută, umanitatea are nevoie să știe dacă mai primește următor roman, e deja interes național gata pur și simplu tea într-un spa și se relaxa în Yorkshire când ei o plângeau acasă și vrăjitoarele încercau să dea de ea prin telepatie Ok, era...
1: Deci mai țineți minte, mai înainte când am spus că ea a fugit undeva la țară în Yorkshire N-am citit înainte, jur, aparent că acolo s-a s-o dus, nu? Sherlock nu spuneți domnul doctor, spuneți-mi domnul Sherlock.
0: Cumva, cumva, era gata cu Borussia din mașina ei și se urcase într-un tren local către King's Cross, de unde a plecat în Herrogate. Nu prea avea bagaje, își dorea pur și simplu să se deconecteze puțin de realitate, să participe la baluri și dansuri și să-și facă tratamente spa. În ciuda faptului că a fost subiectul unei căutări la nivel național, chiar nu putea fi deranjată. Inteligent din partea ei a fost că s-a cazat sub numele de doamna Teresa Nio, care este numele amantei soțului ei.
1: Tum, tum,
0: tum. <laughs> Tappen a anunțat poliția despre locul unde se afla notorioasa agata Christie, care acum avea parte de și mai multă publicitate. Adică toate asta mi se pare a fi la prima vedere o mare mișcare de PR, pe care oricine ar fi putut o face și nu știu, am impresia că nici măcar nu intenționa asta. După ce am aflat locația exactă a Agatei, Arcea s-a dus dintr-un foc să-și întâlnească soția. Acesta a luat loc la o masă dintr-un colț în sala de mese a hotelului și a așteptat-o pe Agata să intre.
1: Păi, doamna Neil.
0: A intrat, s-a așezat la o altă masă și a început să citească un ziar pe care pe prima pagină era o poză cu ea și este un detaliu pe care îmi doresc să-l țineți minte. În punctul ăsta îmi dau seama că pur și simplu nu voia să aibă de face cu el, adică spune foarte multe pseudonimul de care l-a ales să îl folosească la cazare pentru că e exact persoana cu care o înșelază, adică mi se pare absolut evident. Vorbim mai târziu despre o teorie în care mulți tratează asta ca fiind o pierdere de memorie, sau mai spun alții că o pun pe seama consumului de substanțe cum ar fi alcoolul. Vedem mai târziu care stă în picioare și care nu, dar ceva la Agata Christie, cu toate relele ei, cred că era o femeie inteligentă și taticoasă și știa exact ce voia și cred că știa că nu prea mai voia să aibă de-a face cu Archie. În fine, când Archie s-a dus la ea, aceasta s-a uitat cu o privire confuză la el. Unii spun că avea o privire împietrită și mi se pare că asta tocmai adâncește ideea că Archie nu mai prezenta neapărat un interes pentru ea. Când a fost întrebată reporteri, în mod clar și explicit de ce soția a ales acel pseudonim, Arce a spus că habar nu avea de ce și habar n-are cine este această doamnă domnișoară Neil. După incident, Agata și Arce au locuit separați. Autoarea a stat împreună cu fica ei într-un apartament din Londra, în timp ce ea urma un curs de boli și tratamente psihiatrice. După incident a mai scris câteva cărți și vom vorbi despre ele, dar mi se pare... Atât de important ce a făcut. Ceva ce nu știu și cred că mă poți lămări tu mai bine, Alex, pentru că tu ai citit mai mult Agata Cristi, dacă există în cărțile ei potretezări, are bolilor mentale și cât de bine reprezentate sunt ele, pentru că dacă tot ea au făcut acest curs și știa despre chestia asta, mi se pare oricum, imposibil să nu-l fi inclus în, în scrierile sale.
1: Din cât am citit eu Unele dintre personaje, mai ales uh, criminali, Erau mereu uh, Aveau complexe de superioritate tulburări narcisiste De personalitate Reușea foarte mult să Dea aromă criminalului uh, Făcându-l uh, Susceptibil La asemenea patologie psihiatice și multe ori chiar asta Îl dădea învileac pe, pe criminal O era foarte... Nacist și când auzea că. Dacă, nu ți, dacă mi-aduc bine aminte, era o, o novelă în care Poirot spunea la o conferință de presă că altcineva au făcut-o crimă decât criminalul adevărat. El știa cine dar voia să vină să mărturiască ăla. Și la bineînțeles că veni și nu, nu, eu am făcut-o. Nu e adevărat ce zice asta. Da, ipotezează, dar cumva sunt partea unui întreg. Adică personajele ei, și asta mi-a plăcut tot timpul ăia, chiar și personajele negative, sunt la fel de, la fel de generos uh, lucrate ca și personajul principal pozitiv. Adică nu există o lipsă de substanță din partea lor. Până și poirot e un pic narcisist, dacă stăm să ne gândim. El e tot timpul așa uh, plin de el și uh, sigur pe sine. Dar uh, majoritatea trăsăturilor uh, de genul se află, în general, la uh, criminal.
0: Mai citeam niște comentarii pe baza novelelor și a scrierilor, în general, ale Agatei Cristi. Și ceea ce a fost revoluționat la Agata Cristi și ceea ce a deosebit-o de celelalte scrieri polițiste, e un roman de-al ei, scris în prima parte a vieții, adică mă refer înainte să... Înainte de dispariție, cam, cam așa ar putea fi împărțită viața de Cristi înainte de dispariție și după dispariție. Mi se pare că era un roman pe care îl scriseze înainte să dispară, care era scris din perspectiva unui narrator unreliable, care, despre care aflăm la finalul povestirii că el era și criminalul. Și cumva nimeni nu-l suspectează, tocmai pentru că este narator și na- se, face, se duce narațiunea din perspectiva lui. Cred că e vorba despre cartea The Murder of Roger Ackroyd. Și, practic, ea a popularizat acest concept de narator pe care nu te poți baza.
1: Da, practic, pe atunci, bine. Cât v- v- 10-20 de ani după apărea nu ține din narator omniscient... Odată cu... care a apărut odată cu francezul Honoré de Balzac care a scris din perspectiva omniscientă Și apoi la noi în țară inima Otilii După cum bine știți mulți Că voi. tot
0: a fost bacul
1: Da Și sincer, au fost una din indicății mele favorite Din liceu Am urât, ca să fac o paranteză Am urât din tot sufletul Ion Și Moromeții, Iar Mara Uh, nu am citit-o deloc Am fost un uh, rebel Pentru că mi s-a putut atât de plictisitoare Primul 10 pagini Și după aceea am aflat că toată cartea e ca primele 10 pagini Poate vorbește despre viața de la sat Nu e nimic surprinzător Nimic plot twist Nimic creat de personaj Îmi pare rău pentru cei care le place mare dar...
0: La fel ca și în cazul tău Și mie mi-a plăcut foarte mult uh, Enigma Utiliei și mi se pare că a fost chiar Printre primele cărți pe care am citit vreodată E rușine după aia mi-a plăcut foarte mult Patului Procust, unul dintre cărțile mele preferate, like, probably ever, Cre- chiar ar trebui să o recitesc curând. Și atât, la fel, cred că țin în sufletul meu aceeași neplăcere către Ion și moara cu noroc, cred.
1: Ar trebui să facem un tier list cu cărțile de liceu.
0: Da, măi!
1: Mi-au dus și de, cred că Baltago a fost în școala generală, dacă nu și el. Sau în clasa 9-a. Și mă cu noroc, mi-a plăcut foarte mult. Și mi-a plăcut și mai trei.
0: Da, au fost mai trei, da.
1: Mi s-a părut ciudată, pe ideopatia asta, mi s-a părut fain.
0: Mi s-a, mi s-a părut puțin, puțin, supra... nu ne spre prea nu a fost realism, dar mi s-a părut fascinant.
1: Uh, vă recomand domnul joa Cristin și... da dispariția sau ceva genul, dispariția doctorului Honnigberger, se par cât ți face faine
0: De ținut mintei că și de Avea demonii săi și Chiar vă recomand să Vă uitați puțin mai profund Spre istoria sa Pentru că era un rasist și Făcea cultural appropriation Și se ocupa de foarte multe lucruri greșite Mi se pare că era vorba și despre abuz La un moment dat uh, O istorie întunecată a omului eluia yeah? uh, Nu ne place de el ca om <laughs> I guess învățăm despre asta la liceu. Chiar avem plan în viitor, câte una alta și ar fi o idee să facem un tier cu cărți la bac. le la Gata Cristi, spune că acele cursuri pe care le-a făcut despre boli mentale și tratamentele psihiatrice au prezentat un fel de terapie care a restabilit treptat memoria. Asculți Crime Pisici Cafe, un podcast de true crime tradus direct din limba pisicească. Pentru mai multe informații și mult mai multe surprize, te aștept pe Instagram la crime.șic.pisici să continuăm discuția acolo. Agata Cristi este în mod evident reticentă când vine vorba despre dispariția ei misterioasă. De-a lungul timpului, oamenii au fost foarte atrași de identitatea dispariției ei, așa că Vreau să ne uităm la părerea unor oameni și teoriile cu care aceștia au venit în față. Așa că ne întoarcem în timp, în 1926, când dispariția acesteia a fost descoperită. Avem câteva teorii plauzibile, dar fiți pe fază pentru cea mai absurdă teorie la final.
1: Se ghicesc, implică reptilieni?
0: Am încercat să caut ceva cu reptilieni, n-am găsit nimic. Prima teorie este că totul a fost doar o mișcare publicitară. Asta este una dintre cele mai vechi teorii, chiar de când a ieșit cazul în ziare de prima oară, când Agatha dispăruse. Romanul ei The Murder of Roger Ackroyd fusese lansat la începutul acelui an. Romanul ei The Murder of Roger Ackroyd fusese lansat la începutul acelui an. Teoria spune că Agata știa că dacă dispare misterios, ar căpăta o popularitate enormă. Publicațiile i-ar oferi prima pagină în ziare și afișe și va fi în atenție, stimulând astfel vânzările. Faptul care ar putea da jos teoria asta este că avea cât de cât succes, nu era încă populara Agata Cristi din ziua de astăzi, dar se pare că nu ar fi avut nevoie neapărat de o mișcare mare de PR. În timp ce era dispărută, secretara Gatei Christie a fost întrebată dacă crede că și-ar putea înscena propria moarte și a răspuns în felul următor. citez, Este ridicol. Doamna Cristi este mult prea doamnă pentru așa ceva. Încheie citatul. De altfel, autarea aura lumina reflectoarelor și nu prea cred că s-ar fi pus intenționat în centrul atenției în felul ăsta. Agata Cristi părea într-adevăr, o femeie modestă cu imaginea ei, dar oare așa au fi fost?
1: Chiar și nedorința să de apărea în lumina contribuie la soliditatea teoriei mele. Eu vă judeca teoriile în funcție de cât din mult se apropie și cât din mult confirmă teoria mea. Așa că această teorie o infirmă pe a mea, deci nu este corectă.
0: mergem la a doua teorie. Agata a orchestrat în mod intenționat toată dispariție pentru a aduce în atenția publică și pentru a-și umili soțul pentru că o înșelase. Teoria asta a inspirat o novelă de Gillian Flynn numită Gone Girl, Fata Dispărută. Cartea este tradusă și în română și există și un film cu același nume. Conform unor cunoscuți de ei și conform unor comunicate de presă, Agata a mai spus că ar putea dispărea oricând și ar dori ceea ce dovedește faptul că e posibil să fi contemplat la ideea de a-și lua lumea în cap, astfel încât să nu mai știe nimeni nimic despre ea. În weekendul dispariției, Agatha știa că Arci plănuia să-și petreacă timp, timpul cu niște prieteni. Ea și-a dat imediat seama că acei prieteni erau de fapt amanta și secretara sa pe nume Nancy Neo. Aceasta locuia la doar 6.000 de distanță de locul unde a fost găsită mașina Agatei. Inutil să spun că weekendul romantic al lui Arci a fost total compromis din cauza dispariției soției sale. Biograful Jared Cade a scris că Agatha nu numai că și-a plănuit dispariția, dar a și primit ajutor de la comnatul ei și de la prietena ei din copilărie, Nan Watts. Jared Cade sugerează că după ce și-a abandonat mașina, Agatha a luat un tren spre Ondra, iar când a ajuns acolo, a stat cu Nan o noapte, după care i-a dat niște bani pentru șederea ei în Harrogate. Cade a ajuns la această concluzie după ce a rugat-o pe fica lui Nan, Barbara să treacă prin actele de familie. Un motiv care argumentează teoria asta este numele pe care l-a ales Agatha Christie pentru hotel Teresa Neal, care era și numele amantei lui Archie. Cu toate astea dispariția pare a fi foarte elaborată și destul de ieșită din caracterul Agatha Christie. Mai degrabă văd cum și-ar putea în scena, eu știu, această dispariție pentru atenție sau publicitate, dar nu văd cum ar pune atât de mult efort doar pentru o omilire om- publică.
1: Uh, îmi place această teorie pentru că confirmă teoria mea cu puține actualizări. Este posibil ca în scrisoarea către ACI ea să nu fi spus că vreau să stau în timp singură, ci să-i fi spus, mai bole deci mai ai înșelat... Te-am văzut când tipul pupăceai cu Nancy Niel la șase de distanță <laughs> și în acel moment... Să știi că scritorii în general sunt ființe foarte extravagante, iar ea probabil că nu facea excepții și s-a decis în impulsul momentului să ia o pauză de la viața pe care o avea. Și să meargă, să se relaxeze undeva, așa că și-a mașina pentru că avea bansă și alta evident, și a la hotel. loc unde probabil i-a spus și lui, sigur i-a spus și cumnatul ei, cumnatul. Și i-a spus și lui în scrisoare și cumva l a invitat parcă să vină să vadă, cum i s-a înscris în numele amantei lui. Și cred că asta a fost două o pentru el și nu trebuia să se afle că. El a făcut asta, nu s au aflat so bad for him.
0: Este incredibil cât de apropiate sunt teoriile noastre pentru că în a patra teorie intrăm în teoria cu care am venit eu pentru că eu am o teorie pentru tot. <laughs> That's such an thing to do. Dar până să ajungem la a patra teorie, cred că este important să discutăm despre teoria care vine din partea Agatei însăși.
1: Sunt sigur că va spune bravo Alex.
0: După cum am spus, a treia teorie vine din partea Agatei Christie herself. În februarie 1928, Agata a fost interviuată de Daily Mail despre dispariție ei fiind de altfel și singura dată când a vorbit despre asta. Autoarea a simțit că este necesar să explice evenimentele cât mai bine. Deoarece a continuat să fie hărțuită de mass media despre asta. Nici nu mai suporta speculațiile cum că întregul calvar fusese inventat și ce mai născoceau tabloitele de pe vremea aceea. După spusele lui Cristi, ea suferise de insomnie înainte de dispariție ei, dormind în medie de două ore pe noapte. Se știa că autoarea suferise de episoade de anxietate și depresie. În ziua dispariției ei, a spus că avea chiar și gânduri sinucigașe. Citez. Mi-am dorit ca toată viața mea să se termine. Când am trecut pe lângă Newlands Corner, în acea după-amiază, am văzut o carieră și mi-a venit în minte un gând de a conduce direct în ea. Cu toate astea, deoarece fica mea era în mașină cu mine, am respins ideea. Toată noaptea am codus fără țindă. Când am ajuns într-un punct de pe drum care credeam că este lângă cariera pe care o văzusem după amiază, am întors mașina de pe șosea, coborând dealul înspre ea. Am lăsat volanul și am lăsat mașina să meargă. Mașina a lovit ceva cu o smucitură și s-a obrit brusc. Am fost aruncată de la volan, iar capul meu s-a lovit de ceva. Până în acest moment eram doamna Cristi. După accidentul din mașină, mi-am pierdut însă memoria. Mă amintesc că am ajuns la o gară mare și am întrebat unde era și am fost surprinsă când am aflat că era Waterloo. Este ciudat cum autoritățile feroviare de acolo nu m-au remarcat deoarece eram acoperită de noroi și fața mi era mărjită cu sânge de la o tăietură pe cap. Mi-am că am ajuns la hotel în Harrogate. Eram încă noroioasă și plină de sânge și dădeam semne ale accidentului meu când am ajuns acolo. Acum devenisem în mintea mea doamna Tisa Neal din Africa de Sud. Ca doamna Neal am fost foarte fericită și mulțumită. Devenisem parcă, o femeie nouă și toate grijile și neliniștile doamnei Cristi mă părăsiseră. Când am fost readusă la viața mea ca doamna Cristi din nou, multe din grijile și anxietățile mele au revenit. Deși nu sunt deloc bine și veselă, mi-am pierdut totuși complet tendințele morbide. Dar nu mai am din acea fericire totală a doamnei Niul. Încheie citatul. Criticei relatării Agate Cristi se întreabă cum ar fi putut ea să vadă ziarle cu fața ei pe prima pagină și să nu își dea seama că este căutată. Agata răspunde la nelămurirea în interviu. Citez. Citeam în fiecare zi despre dispariția doamnei Cristi și am ajuns la concluzia că era moartă. Am fost foarte impresionată de asemănarea mea cu ea și ne-am subliniat altor persoane din hotel. Nu mi-a trecut prin minte niciodată că aș putea fi ea, deoarece eram destul de mulțumită în mintea mea cu de cine sunt. Agatha a detaliat în continuare când, petrecând timpul cu medicii și rudele, a putut să-și amintească treptat cine era. După interviu, se pare că puțin au fost convinși că ce spunea ea era adevărul. The Irish Times au mers atât de departe încât au numit versiunea ei, citez, ca o operă completă de ficțiune, ca orice scrisese ea vreodată. Închei citatul. O consecvență pe care criticii au continuat să o indice a fost că... Povestea Agatei nu prea stătea în picioare. Uitându-se la ce bani a avut la mulți erau suspiciosi cu privire la modul în care Agata, ca doamna Neil, și-ar fi putut permit șederea la hotel, incluzând serviciile de spa, haine noi, băuturi și meze delicioase. În interviu însă, Agata a remarcat că inițial a părăsit casa cu 60 de lire sterline. Astăzi, 60 de lire sterline ar fi echivalentul a aproximativ 3800 de lire sterline. Acum ne gândim la omul Agatha Christie și vedem că trece prin procesul de jelire a propriei mame, care e unul extrem de solicitant pentru ea, dat fiind faptul că era, erau foarte apropiate. Ajunge acasă ca să afle că Arci dorește divorțul și să afle pe deasupra că o și înșală cu o persoană cu 12 ani mai tânără. Devenea din ce în ce mai faimoasă, și stresul de ați asuma faptul că ești o persoană publică cu toate responsabilitățile pe care trebuie să le duci până la capăt, fac rețeta perfectă pentru burnout. Toți factorii menționați erau foarte solicitanți pentru orice persoană normală, dar aminte pentru o persoană anxioasă și cu tendințe depresive. Un psihiatru a diagnosticat o peagăta Cristi cu această condiție psihiatrică numită amnezie psihogenică. Amnezia psihogenică se referă la cazurile de pierdere a memoriei despre care se spune că au o, o cauză psihologică, mai degrabă decât neurologică. Amnezia psihogenică globală se caracterizează pentru o pierdere bruscă a mintirilor autobiografice pentru întregul trecut al unei persoane. Amnezia psihogenică este adesea declanșată de un eveniment stresant de viață. Teoria asta, ca toate celelalte, are totuși câteva găuri la rândul ei. Pentru că, dacă nu și mai aminta cine este, cum a trimis la Londra acele scrisori către cumnatul secretara și soțul ei? Cel puțin cea a cumnatului ei știu sigur că o trimisă din Londra și există în același timp dove cum că ea era acolo în ziua dispariției ei. După acel interviu, nu a mai vorbit niciodată despre ceea ce s-a întâmplat în zilele dispariției și a luat acest mister cu ea în urmân. Ne mai putea lega de încă un roman intitulat Unfinished Portrait, portret neterminat, scris de Agatha Christie sub pseudonimul de Mary Westmacott. Ea publica cărți romandice scrise sub acest pseudonim. Nu știu de ce făcea asta, but like... Vine, în, în cartea asta, în Portrait, este vorba despre o femeie cu un soț care o înșeală și îi cerea divorțul. Cam mai apoi să se ducă femeia înșelată la un resort unde să contempleze la comiterea unui suicid. Acolo întâlnește un bărbat cu care începe să vorbească și o convinge că viața merită trăită la maxim. Cartea este considerată oarecum semi-autobiografică. Putem lua în considerare asemănările dintre carte și viața autoarei și punem deasupra și... Pofta de viață pe care o avea aceasta după ce se întoarce din resort. Și cred că avem o teorie Cel puțin interesantă
1: Am un singur lucru de spus despre această teorie a Agatăi Cristi Pe <laughs> bune mai e, e povestită Fix în stilul povestirilor ei
0: Asta am zis și eu Deși nu am citit foarte mult gata Cristi Sunt sigură că așa ar povesti ea
1: Hai mai, care erau șansele Fix în ziua aia Ca ea să capte amnezie Adică nu sunt așa de dese Amneziile astea și niciun caz nu apar fix când vrem noi. Adică mai întâi du-te în serioasă, ai dat cu capul de volan și ai amnezie, dar parcă zicea că e amnezie psihogenică. Parcă nu a fost generată de datul cu capul de volan. Oi a fost dat cu capul de volan, nu e stresul. Hai să ne hotărăm, gata. Ce facem? Plus că o dus-o înapoi pe fata ei cu mașina ca să apoi să ducă să se într-un șant. la șase mile de loc unde bărbatul ei o înșela cu altă tipă. Pe bune, eu cred că pur și simplu a avut să eu a fost rușine de ce au făcut și au văzut după aia să dragă.
0: Nu știu, din nou mi se pare Multe chestii mi spar dramatice Și din tot sufletul mi-aș dori să o cred Din tot sufletul mi-aș dori să o cred Dar nu pot
1: Dar n-ai cum, mă. viața reală nu e ca un roman de-al ei Și a să înțeleagă asta Din moment chiar Fata mea, nu suntem într-un roman polițist? Oamenii nu vin pur și simplu Și să predau pentru că Ai spus tu că a fost de fapt cine, altcineva vinovat Adică poate se întâmplă asta și în viața reală Dar în niciun caz, ca într-un roman
0: Da, adică mi se pare dramatic și mi se pare rehearsed, adică mi se pare că a fost, a fost scris dinainte sau a fost exersat dinainte și tot așa în stilul în care scrie și nu știu, foarte multe chestii care nu se leagă, mai ales scrisoarea trimisă cumnatului ei din Londra, adică a fost scris pe plic numele ei, numele cumnatului ei, adresa, adică cum îți amintești tu toate chestiile astea dacă tu ești în amnezie psihogenică, adică n-ai cum. Pentru că în astfel de crize, în astfel de crize de amnezie, nu-ți mai amintești absolut nimic despre cine ești. Și să-ți amintești că primul nume care se-ți vină în minte este să amanta soțului tău. Nu, nu cred. Nu, Este incredibil. Și, no, Agata, îmi doresc atât de mult să te cred, dar nu pot. Pentru că nu e coezivă teoria asta. Și toate cele mai coezive poate. Una pentru care avem dovada cuvântului ei împotriva noastră nimeni pe planetă care spune că nu e așa, dar nu știu ce să zic Nu Și mă simt vinovată că nu o cred
1: Eu nu Cu toate aia
0: Adică Cazul ăsta Rămâne un mister De-a lungul Timpului Tocmai pentru că Ea, cea care a relatat totul Nu se leagă de Realitate Și de ceea ce s-a întâmplat cu adevărat De asta rămâne un mister Și mi se pare Incredibil Pentru că în majoritatea misterelor din lumea asta câte s-au întâmplat, fie vorbim despre crime care nu au fost rezolvate vreodată sau de dispariția acestei autoare, nu avem privilegiu de a avea parte de povestea spusă din gura făptașului sau dintr-o sursă care, aparent, ar trebui să fie irrefutabilă. Și totuși, mi se pare atât de batabilă teoria asta, atât de dramatică, n-aș putea spune, dar parcă vorba ta, desprinsă dintr-un roman, polițist și atât. La urma urmei, Agatha Christie avea o carieră să îl născo- tot felul de povestioare interesante. În a teorie. aș spune că este născocirea mea, și să o luat cu un strop de sare pentru că asta este și știind ce am scris e foarte asemănătare cu ceea ce a spus Alex până acum, mi se pare că întâi de toate nu pot să-i explică exact ceea ce s-a întâmplat cu mașina, e posibil să fi fost plantată acolo intenționat, nu este nici incredibilă teoria acum că chiar a vrut să comită suicidul și din fericire nu s-a întâmplat, dar totuși cred că a pornit pre Yorkshire intenționat pentru că avea niște angajamente acolo. Nu știu exact despre ce e vorba, pur și simplu unele surse am citit că spuneau că ar fi trebuit să se afle acolo pentru niște întâlniri de afaceri, ceva de genul. Fiind umerii ei atâta presiune, cred că într-adevăr a intrat într-un burnout și a plecat într-o vacanță bine meritată. Scrisorile alea au fost trimise una pentru secretară, în care am mai spus că mi se pare că erau vorba despre chestii logistice, despre jobul ei și chestii care nu neapărat ne interesau despre viața Agate Cristi, una pentru cumnatul ei în care spunea exact unde se afla trimisă din Londra și una pentru soțul ei, despre care merită discutat pentru că pur și simplu asumăm chestii care care sunt scrise acolo e posibil, asumăm că conținutul acelei scrisori includea planul ei de a-și înscena dispariția scrisoarea conținea detalii despre aventura lui Archie sau, după cum ai spus tu și mi-a plăcut foarte bine cum ai punctat că ar fi putut scrie ca după ce citesc scrisoarea asta, indiferent de ce conținea, probabil le conținea pe toate, probabil conținea doar să o ardă după ce o citește oricare dintre aceste aceste de mai sus, cred că ar ce ar fi făcut adică cred că ar fi avut atâta demnitate în el încât să îi respecte dorințele soției sale
1: sau poate că și o doi și el soad pentru că îl făcea cu o școțet
0: da, e posibil, asta am zis și eu <laughs> îmi place, place să cred asta că ar s pentru că a fost un laș
1: Eu trimis un hauler din Harry Potter
0: Archibald Christie How dare you? Go behind my back with that secretary! Da, da, da. Cred că gata Cristie voia pur și simplu să cape de atenție, sterilitate și, și de tot, așa că și-a luat lumea în cap, la acel resort și treaba a scaladat la o isterie în masă în care toată lumea a o căuta și a sumat tot felul de lucruri oribile. În același timp, a avut parte de un piar bun pentru că atenția pentru romanele ei. A crescut și mai mult pentru că lumea îi cumpăra cărțile și căutau la rândul lor indicii despre unde ar putea fi și de asemenea i-a fost acest lucru convenabil pentru că cărțile ei se vândeau, i-a primea din ce în ce mai multă atenție fără să fie neapărat în centru atenției. Așa că și-a jucat mai departe rolul de dispărută ca să adâncească și mai mult misterul, ca să nu vorbească foarte mult despre dispariția ei. Cred că a pus acest motiv a pierderii de memorie ca să aducă în față un closure sau o concluzie cât de cât plauzibilă, convenientă din punctul meu de vedere.
1: Deloc plauzibilă.
0: Până în momentul dispariției cărțile ei erau vândute, dar nu erau cine știe ce. Adică în acea perioadă trebuia să scrie ceva revoluționar ca să zic că ar primi o incredibilă cantitate de atenție. Ideea e că lumea știa despre ea și... Era și posibil să găsești o carte două dacă vizitai o casă. Adevărul este că a devenit Steven king sale după toată vâlva dispariției ei. Și am argumentat la celelalte teorii că Agate Cristi nu-i plăcea să se afle în ochii publicului. Dar hai să ne uităm în următorul mod. Ea știa că mariajul ei era pe terminate, și trebuia să divorțeze și chiar a făcut-o la un moment dat. Dar în același timp știa că după ce are să divorțeze, va avea nevoie de bani, să se poată susține pe sine în totalitate. Și cum poate un autor să se susțină? ei vânzând mai multe cărți. Și vedem după că a început să scrie din ce în ce mai multe cărți, dar degeaba scrie multe cărți și depui o grămadă de efort dacă nu vin cărțile alea. Și această dispariție... A fost fix ce a, ce a avut ea nevoie, atenția de care a avut nevoie, ca să îi dea această încredere de a-și lua destinul în mâini să divorțe și să trăiască alături de fica ei ca o mamă singură. În realitate sunt înclinată să o cred pentru că e povestea spusă din gura ei și doar pentru motivul pentru care cred că asta și-ar dori ea să cred. Și a, a dispărut și a pierdut memoria și atât ar trebui eu ca un consumator de rând să cunosc despre identitatea dispariției ei. Dacă mă întreabă, o să-i spun că o cred, dar în adâncul sufletului meu nu o cred. Dar, na, nu știu, chiar sunt curiosă ce părere aveți voi despre teoria asta și, sincer, acum cunosc atât de mult de despre Agata Cristi, încât aș putea să răspund la orice întrebare.
1: Al treilea roman scris în anul 1923.
0: Încă nu scria romane pe atunci.
1: Trei la următoarea teorie. <laughs>
0: Asta este teoria bonus pentru voi, dragii mei, pentru că e cea mai lunatică teorie, dar o vom menționa pentru că ne place să avem o hilizeală pe cinste. Casa Agatei Cristi era bântuită. Un articol din New York Times susținea că Agata Cristi fusese speriată de propria ei casă. Citez. Stă pe o alee singuratică, neluminată noaptea, despre care se spunea că ar fi bântuită. Okay, citatul. Casa a fost cena crimei în care o femeie a murit și în aceeași casă se sinucisese un bărbat. Și se pare că i-a spus prietenii ei, astfel, citez, Dacă nu plec curând din Sunnydale, Sunnydale va fi sfârșitul meu. Okay, citatul. A existat și acel zvon despre scrisoarea secretare care spunea că trebuie să plece din Sunnydale, așa că, I guess, nu ar trebui să subestimăm puterea unei fantome?
1: Îmi place această teorie Pentru că Nu o contrazice pe a mea Pot că exista ambele O fugi din casă Pentru că ea aflicat de fantomă Și În timp ce mergea pe drum Fără țintă Dintr-o dată De pigeam în mașină Îl vede pe soțul ei Aici Cum Se pupă într-un tufiș La șase mile de casa ei Cu Do secretară, Nancy. Și apoi, așa în dinți, merge până acasă înapoi, o ia pe o lasă pe fată, pentru că bineînțeles că fata venise cu ea, că o de puterea demonică. O lasă pe fată acolo că și dă seama cu fost o fraieră. bani și pleacă.
0: Pleacă în vacanță. Da. După dispariția ei, va duce o viață bună și frumoasă. După 2 ani, în 1928, divorțează de nenorocitul Darci, care în mod de loc surprinzător, ajunge să se sensoare cu amanta sa. Agata este foarte productivă după ce a scăpat din această relație toxică. A reușit să finalizeze cartea Misterul Trenului Albastru și să scrie și câte două sau trei publicații pe an. În același an, în 1928, a reușit să își împlinească visul ei de o viață și anume să călătorească cu Orient Express. Călătorie care avea să inspire în cele din urmă unul dintre cele mai faimoase romane ale ei, Murder on the Orient Express. Tocmai am căutat despre Orient Express și, pentru cine nu știe, este un tren luxos care inițial făcea rutat dintre Londra și Paris. Între timp s-a mai adăugat și Veneția, iar în momentul actual există diferite trasee ale acestui tren prin Europa. Odată pe an călătorește de la Londra la Berlin Și mai există rute către Amsterdam, Bruxelles, Geneva, Roma și Florența Nu știu, acum parcă aș viza și eu să fac rutele de pe Orient Express
1: Am auzit acum că acum și catering acolo și practic un trenul, în tren unie. Și dorm luxos și mănânci luxos și simt mă atrage ideea unei câime pe Orient Express <laughs>
0: Fără parte de crimă, sper. Nu ne În acest moment al povestirii noastre, Agatha Christie înflorește și călătorește prin lume. În 1930 își întâlnește al doilea sot un arheolog pe nume Max Mollowan și se căsătoresc. Căsnicia lor a fost de lungă durată, de 46 de ani fericiți, timp în care parcă se distrează, călătoresc împreună și au o viață cât se poate de fericită. Se pare că a doua încercare a ieșit mai bine, și devenea din ce în ce mai inspirată pe zi ce trece. Avea foarte mult spor să-i ajungă pentru două sau chiar trei cărți terminate și gata de publicat pe an. Ea a scris și o autobiografie, dar a omis terminarea primei ei căsnicii și dispariția ei. Aceasta a spus despre divorț că, citez, nu este nevoie să ne oprim asupra ei. Închei citatul. Ultima apariție publică a Agatei Christie a fost pentru premiera filmului din 1974 și anume Murder on the Orient Express cu Albert Finney în rolul lui Hercule Poirot. Autorul a considerat că este că filmul este o adaptare corectă. Totuși, a remarcat că mustața famosului detectiv nu era suficient de luxoasă. Agatha Christie a murit în niște pe 12 ianuarie 1976, la vârsta de 85 de ani. Romancierul, poetul și dramaturgul a scris 75 de romane, inclusiv 66 de romane polițiste, 14 culegeri de novele. Lucrările ei s-au vândut în peste 100 de milioane de exemplare și au fost traduse în aproximativ 100 de limbi. În timp ce ea a fost resu- Responsabilă pentru unele dintre cele mai populare povești de misteri spuse vreodată, poate cel mai mare mister al vieții gate Cristi, este ce s-a întâmplat cu adevărat în noaptea din decembrie 1926, care rămâne nerezolvată.
1: Mă bucur să aflu că teoria mea și a ta sunt uh, cele mai veridice din toate. Era de așteptat Pentru că Fără a fi uh, Orgolioși Suntem într-adevăr Pentru cei mai buni detectivi Din lumea true crime Și um, O condamn pe agata că este pentru O teorie atât de puierilă
0: Ai crede că O scriitoare de romane politiste Ar putea veni cu O poveste mult mai interesantă Decât Pierderea memoriei
1: Da, na, Trebuie să lucrezi cu ce ai
0: Cam atât a fost episodul de astăzi speram că V-a plăcut <laughs>
1: Și așteptăm noi teorii Bineînțeles că să nu se Contazică cu teoria mea Ce eventual să o bunătățească Pe crime. și crime.si.pc pe Instagram Unde vă încurajăm să intrați Și să ne trimiteți mesaje
0: Și ne auzim săptămâna viitoare Cu un alt caz recomandat de voi
1: Papa. Pa. Acest podcast a fost înregistrat sub atenta îndurmarea gazelor noastre, pric și câlți. Nimic din toate astea nu a fi fost posibil fără prezența lor.